0: Será que os nossos filhos sabem pensar? E nós? Já alguma vez pensou nisto? Pensar, refletir e assumir posições é inato. Nasce connosco, certo? A resposta certa é mais ou menos, pode-se de facto aprender a pensar. Seja bem-vindo ao Convidado Extra, que hoje acolhe Renato Paiva, um pedagogo especialista em apoio terapêutico ou pedagógico, diretor da Clínica da Educação e da Academia Wow Study, e autor de vários livros, dos último dos quais é este, Ensino o seu Filho a Pensar, como formar crianças e adolescentes independentes, confiantes e bem-sucedidos. Olá Renato e bem por teres aceitado este nosso convite, diretamente de Palmela, bem-vindo ao Observador.
1: Obrigado, João Paulo. Mas...
0: Tenho que lembrar e, e contar esta pequena história que tu arrancas do livro com ela, que tem muita graça, porque tu, por uma centésima na tua média final do décimo segundo, Sim. não foste para o curso nem para a faculdade que tu querias, mas há casos felizes, certo? Há coincidências boas. Há
1: conhecências boas, é verdade, por uma centésima não entrei no curso que queria ao lado de casa, portanto eu sou uh, natural do Porto e não consegui entrar no curso que queria no Porto e por uma centésima vim uh, para, para Setúbal e depois fiquei por esta zona que, que me apaixonou. Mas foi uma feliz coincidência, porque um, foram um conjunto de felizes coincidências, eu acho que sim, uhum. porque um, lá está, foram oportunidades que se foram agarrando, porque eu, na altura, não entrei, efetivamente, na, na primeira opção uh, da primeira chamada, digamos assim. Depois, na segunda, estive a fazer melhoria para tentar perceber, uh, para conseguir melhorar a minha, a minha nota. Sim, Também sim. não entrei e uh, estava a frequentar novamente o, o décimo segundo para fazer a de notas para depois fazer a candidatura no ano seguinte e estava, numa feliz coincidência, a ouvir uh, rádio
0: muito importante uh, aqui atenção aí. a importância da rádio <risos> cá, está. cá estás tu outra foi vez foi mesmo, <risos> mesmo. podes ouvir a coisa que foi tu também precisas também
1: estava numa <risos> Foi numa tarde a estudar e estava a ouvir rádio e num dos noticiários uh, retratavam que ainda haviam vagas um, suplentes no ensino superior de, de pessoas que tinham entrado e depois que, por uma razão ou outra, tinham desistido. E eu fui procurar quais eram essas vagas e, curiosamente, havia a vaga no curso que eu queria, não no Porto, mas em Setúbal. E assim foi, uh, consegui claro, uma das duas exatamente. que havia e todo o resto da minha vida foi pautado também por esse tipo de, de oportunidades que se vão agarrando e sejamos também atentos.
0: E atenção, que é preciso dizer que a tua candidatura nem sequer foi online. Na altura era presencial, tiveste que fazer as malas e vir aqui do, do Porto Exato. para Setúbal só para te candidatares. Eram um outros tempos. Só tempo, para candidatar para
1: entregar os papéis. É, um saía no dia seguinte e, portanto, eu fiquei por cá em casa de uns familiares. Não era uh, as unhas. Exatamente. Nessa, nessa noite. E depois que é. aqui presencialmente, porque nem eram difundidos ou afixados, se não, não presencialmente lá é. no escaparate é. da faculdade. E, portanto, tive que lá ir garantir se era ou não era a minha vaga. Uh, e se fosse eu tinha que me inscrever no próprio dia, portanto era mesmo no dia a seguir. E assim mas... que aconteceu, portanto foi uma... Não, mas correu
0: bem, então, correu bem. É. Olha, falando da tua, tu és diretor da Clínica da Educação e também desta Academia Wow Study. Isto é uma academia, portanto, onde recebes alunos que, que, que tem, é uma espécie de centro de estudos, é?
1: É quase, é uma academia de alto rendimento, ou seja, o Alstudy wow Study é, é uma academia onde nós trabalhamos aquilo que tem a ver com os potenciais uh, de cada um e nós temos diferentes perfis de aprendizagem e nem sempre temos isso em consideração com as nossas estratégias de estudo e as estratégias de ação em relação àquilo que são os nossos objetivos, as nossas motivações e aquilo que nós queremos atingir. E ali é um otimizar... De, das ferramentas que nós uh, sentimos que são mais benéficas e mais apropriadas a cada perfil de aluno e há alunos é. que têm um determinado perfil em que vão por um, por um determinado percurso e uma determinada estratégias há outros eventualmente que vão por outras uh, há uns meninos que estão muito mais motivados, há outros que estão menos, há uns que têm mais objetivos, outros que têm menos e portanto há uns que têm, imagina, mais tempo do que outros todas essas circunstâncias da vida vão fazendo com que as estratégias que se vão optar para conseguir atingir os resultados que cada um vai querer, uh, também, também diferem e é um bocadinho esse aprimorar, sobretudo neste ganho de autonomia, que isso é que é o fundamental e o basilar Sim. no nosso trabalho, para que depois não precisem de nós, nem de nós, nem de outro explicador qualquer, que é nós percebermos como é que eu funciono melhor, de que forma é que eu aprendo melhor e depois então seguir o meu caminho de uma forma muito mais autónoma e é isso que nós fazemos na Clínica de Educação e obviamente na Academia Ball State também.
0: Muito bem. Tu, além de seres mestre em multimédia e na educação, e portanto és especialista, és, é, digamos conselheiro, e, e, e nesta, nesta área de educação, é formador de professores, é, das apoio terapêutico ou pedagógico às dificuldades de aprendizagem, é muito importante isto porque tu exerces este, este coaching pedagógico, mas realmente, desde os teus livros, é, és uma pessoa presente também nos órgãos de comunicação social e em várias revistas, é, desde, desde, desde os teus livros, a SOS tem de -te passar de ano, por exemplo, este de 2017, Uhum. Uh, tens estas técnicas, como fazer um resumo, como sublinhar um texto, as abreviaturas, é, gosto, é bom ouvir música ou não, o ambiente de estudo, o explicador, devo recorrer ou não. Um, é muito engraçado, tens vários livros, outros que é o ensino ao teu filho a estudar os problemas da dislexia a minha filha distrai-se muito, portanto como obstar a isso, ver televisão ouvir -mo. todas estas dicas são muito importantes porque, Renato, continuo a achar desde o princípio, já tive vários convidados que me falaram disto, nós não temos nada na nossa escola e no nosso currículo dos alunos que, que os ensine a estudar, e isso é uma, eu acho que é uma falha grande, que eu vejo, não vejo, por exemplo, noutras universidades lá fora, por exemplo, que chegam a ter meses em que dão, um mês em que dão se soft skills, em que ensinam a apresentar uma aula, a fazer um resumo estes soft skills são tão importantes e nós nunca aprendemos essas técnicas mas há realmente técnicas mais eficazes para estudar do que outras, porque é que nunca tivemos isso nos nossos, nos nossos currículos?
1: Sabes que eu acho que porque uh, nós damos muita primosia àquilo que tem a ver com o conhecimento e não propriamente com as competências em si. E nós, por muito conhecimento que tenhamos, depois se não tivermos o, o saber em ação, de as mobilizar e pôr esse conhecimento todo que temos uh, em nosso proveito, uh, não nos serve de muito, de facto, termos muito conhecimento. Porque, repara, é, da minha ótica, cada vez mais defendo que... Uh, o conhecimento em si, o acesso ao conhecimento obviamente que uh, cada vez é mais facilitado e portanto eu posso não ter um domínio grande mas tiver uma ideia com rapidamente algumas pesquisas uh, consigo chegar a um conhecimento, mas depois Exato. o que me interessa é exatamente o que é que eu faço com ele, de que forma é que eu o mobilizo e aí temos que obviamente agora batendo naquilo que é o conteúdo do meu último livro, conseguir pensar conseguir organizar a informação uh, conseguir processar, conseguir ter um espírito crítico não só para vermos de tudo o que vemos e de que ouvimos e de que lemos como uma fonte verdadeira única e é um bocadinho isso que eu acho que é fundamental que a escola também esteja atenta é, não só transmitir conhecimento, mas por nos a saber estar na vida, e esse saber estar na vida envolve, lá está, dar uma aula, fazer uma apresentação, trabalhar bem em grupo, conseguir gerir os meus processos de autonomia, uh, trabalhar em relação a projetos que não, não, não começam e acabam uh, em dois ou três dias, mas que demorem um bocadinho mais, no sentido de nós olharmos para a necessidade de muitas das vezes trabalharmos a médio e longo prazo, e muitas das vezes o que acontece é que há miúdos que frustram porque o resultado não é imediato, a recompensa não é imediata e eles têm muita dificuldade em fazer a gestão da frustração em que há uma necessidade de alimentar um trabalho de construção que se vai fazendo gradualmente e não tem efetivamente nenhum término imediato nem um resultado imediato. E nesta era digital onde nós rapidamente com o um passar de dedo passamos de filme para filme, de música para música, de informação para informação, de fotografia para fotografia, mesmo quando não queiramos e estamos sempre a saciar aquilo que é a nossa vontade e aquilo que tem a ver com um, a minha curiosidade. Eu começo a ver e não gosto e mudo, eu começo a ler e não gosto e mudo, eu vejo uma fotografia e não gosto e mudo. E no, no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa realidade pessoal, profissional, familiar também, um, as coisas não funcionam com essa imediatez e, portanto, nós temos uma necessidade grande de aprender que as coisas boas sobretudo e bem feitas levam tempo, uh, precisam de ser maturadas, repensadas, reorganizadas reescritas re, re qualquer coisa que, que, que é esse processo de amadurecimento das ideias e dos impulsos que muitas das vezes estes jovens que eu acho que vão tendo muita dificuldade em fazer uh, querem tudo para agora uh, e é. isso é muito difícil conseguir fazer rápido e bem, não é? É. E, é. e é algo que a escola deve estar atenta esses skills são esse, então, fundamentais
0: Esse imediatismo, assim. é verdade, que é, que é um bocado uma, uma doença, no... aspas dos nossos dias, não é? Além destes teus livros, nós agora temos uns segundos, até fazer aqui um pequeno intervalo, além destes teus, destes teus livros, O Segredo para Alcançar Sucesso na Escola, por exemplo, estes teus primeiros livros editados pela, pela Esfera dos Livros, depois disso um, tiveste um, este é em 2017, Queridos Pais, odeio-vos também da Esfera dos Livros, que no fundo é sobre, um, eu queria falar só neste, nestes segundos que nos faltam na primeira parte, só porque uh, é quando a adolescência está in oficialmente instalada em nossa casa, é uma fase de grandes contradições, de grandes coisas que não sabemos, mas a própria, o próprio miúdo também não sabe, ou a miúda também não sabe, não é? São, 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 a tua, a tua filha tem oito anos e ainda é não vinha, mas também vai passar por isso, não é? Como os meus passaram, uh, mas é importante porque este livro que vamos falar agora da segunda parte é muito dirigido sobretudo para esses adolescentes, Miúdos em idade escolar que estão a começar a, a aprender outras disciplinas e a abrir a cabeça para, para outros pensamentos. É uma fase de grandes contradições. E tu, neste do queridos pais pais odeios, dás uma, uma série de dicas, uh, certo? Para, para também para melhorar a relação deles com os pais, com a escola, com a sexualidade, Sim. com os amigos. Isso é muito importante. É uma fase realmente complicada e os pais muitas vezes precisam de ajudas.
1: É uma fase muito turbulenta, ou seja, há um conjunto de mudanças, mudanças físicas, mudanças hormonais, mudanças em termos de desenvolvimento, uhum. que, que levam um período de adaptação e de facto há aqui também um período muito típico da afirmação dos adolescentes que querem ter a sua emancipação, muitas das vezes não têm a maturidade para o fazer, têm todo um conjunto de impulsos e um corpo a brotar com um conjunto de hormonas também a, a manifestar-se de alguma forma e a emergir. E esse livro retrata um conjunto de situações curiosas, porque uh, foram todas elas uh, retratadas por uh, situações que me chegaram ao gabinete e chegaram por pais, que foram trazendo uh, todos aqueles temas que compõem esse livro, e a ideia foi pegarem nessas situações e discalá los um pouco à luz do desenvolvimento, e perceber porque é que, muitas das vezes, este queridos pais odeio-vos significa eu amo-vos, mas odeio -vos. É aquilo que me estão a fazer ou aquilo, sobretudo, que me estão a não deixar fazer, que é muito isto, que é, nós temos que ter aqui um filtro uh, e, um, e um conjunto de balizas que, que levem, de alguma forma, os, os adolescentes a terem regras, a terem uma conduta e a terem um carril por onde seguir, porque senão
0: Exatamente.
1: a desregra é muito destruturante. E esses esse princípios orientadores uh, faz com que, muitas das vezes, nós tenhamos que impor uh, regras, limites e não que
0: A questão que de, ter da tiros. importância da autoridade, exatamente. Uh,
1: sim, exatamente. Não
0: sempre com amor e sempre com, com, com esse é fim, fim último, não é?
1: Exatamente. Então, Renato,
0: isto não, tu, não, não, não desligues, nós vamos ter não. que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos para falar contigo então falar deste teu ensino a pensar também, até já. Estamos a conversar com Renato Paiva, pedagogo, especialista em apoio terapêutico ou pedagógico, autor de Ensine o Seu Filho a Pensar, porque é possível aprender a pensar melhor. Renato, há um último livro teu que eu, que eu queria falar antes de falar deste, que é Desenvolva as Inteligências do Seu Filho. Este já foi editado pela Manuscrito, tem só há dois aninhos, um, e que tem... 250 jogos e exercícios para estimular a criatividade e a curiosidade dos mais novos. Isto é muito engraçado, aliás tem por fácil do nosso amigo aqui na Rádio Observador, do Eduardo Sá, que diz que é um instrumento para transformar as qualidades das crianças em recursos colocando pais e professores a crescer sempre que contribuem para que as crianças desenvolvam as suas qualidades e as apurem. É muito importante porque hum, estas inteligências e estas capacidades são postas aqui em jogo e, 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 e são desenvolvidas com, com este livro. Portanto, é uma boa ideia, ainda encontrando no mercado, vale a pena para, para, esta, para melhorar também esta relação entre pais e filhos e, e, e se calhar melhorar as suas capacidades.
1: Eu sou suspeito a falar do meu, do meu livro, mas, mas eu acho que sim também, João Paulo. A questão é, é muitas das vezes nós olhamos para é, as inteligências de uma forma muito limitativa e parece que há só uma inteligência. E quando nós reparamos é, e vamos dissecando, vamos percebendo, e a teoria, a teoria que está subjacente a esse livro é a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner, que é, nos diz que há um conjunto de nove inteligências que vão sendo complementares e todos nós nascemos com elas todas a questão é que temos um perfil que é único em que há umas mais desenvolvidas que outras e o que a ideia desse livro foi não só caracterizar esta ideia de que todas elas se desenvolvem por uma estimulação foi compilar um conjunto de jogos e exercícios de coisas muito fáceis de fazer e sobretudo com materiais do dia-a-dia -dia que nós encontramos em casa, que levem os pais a terem bons momentos de diversão e aprendizagem com os seus filhos e que os levem também a estimular um pouco uh, as diferentes inteligências seja a lógica ou matemática, a linguística a naturalista, a, a interpessoal, a intrapessoal, a, a sinestésica ou a musical, que nos ajudam a, a olhar para as crianças de uma maneira diferente, porque ainda olhamos. Para as capacidades e as inteligências, de uma forma que os miúdos vão, vão caracterizando e, e a primeira impressão que nós temos é um bocadinho pelas notas da escola. Se tem boas notas é inteligente, é. se eventualmente não tiver boas notas parece que não é. E agora, repara, se olharmos para dizermos assim, o Cristiano Ronaldo é inteligentíssimo em termos da sua inteligência uh, sinestésica, não é? Porque ele tem um domínio do corpo extremamente apuradíssimo, né? Obviamente que isto também lhe deu muito trabalho a apurar uma inteligência que à partida já existia uh, e que ele depois apurou. Se olharmos para o Riveloso, certamente que a inteligência musical dele é apuradíssima também... Uh, se olharmos para uma Inês Poderosa, garantidamente que a sua inteligência linguística também está muito apurada. E por aí, né? olhando é. imagina para a Matreza de Calcutá, uh, sabemos que a sua inteligência interpessoal também. olhando-se, Imagina para o Obama, sabemos é. que há diferentes tipos de inteligência. E comparar meninos que têm, obviamente, perfis de inteligência também diferentes torna -se muito injusto. Um, quando, quando percebemos que quase que o QI uh, parece que define muita gente, devemos também perceber é. que há também um que Há né? Exatamente. Exatamente.
0: Emocional. Emocional. Essa, essa mas, mas, mas então, nesse caso, Renato, a escola, a escola não é muito niveladora e muito castradora nesse aspecto, então? É.
1: É. É porque privilegia, imagina, é, é tão simples quanto isto. Uh, e acho que é característico daquilo que é o nosso sistema para terem uma percepção. Se dentro das disciplinas que nós temos se tivermos negativa a portuguesa e matemática que de alguma forma possam ser privilegiados pela inteligência linguística e a inteligência lógica e matemática, Sim. nós temos assim uma dificuldade grande em passar de ano mas se tivermos negativa à música e a educação física associada à inteligência musical e à inteligência, inteligência sinestésica parece que nada é problemático e nós, a nossa sociedade, o nosso sistema a nossa cultura também valoriza mais umas inteligências do que outras não é? obviamente claro. que a Dolores hoje esfrega as mãos contente pela inteligência sinestésica do Ronaldo como é óbvio, mas, mas temos aqui uma, uma necessidade também de desbravar caminho, porquê? porque quem não encaixa nestas inteligências que a sociedade mais valoriza parece que está sempre em déficit é. e parece que por muito que seja bom noutras áreas, e que poderia ser brilhante se explorasse até de uma forma mais afincada é, parece que nunca chega, porque porque na escola eventualmente ele tem dificuldades naquilo que são as inteligências mais valorizadas, naquilo que é os nossos currícula. E eles têm que encaixar num molde que muitas vezes sentem que não é o deles. E isto é altamente castrador e altamente injusto para miúdos que sentem Uh, perfeitamente bem e à vontade num outro universo, num outro tipo de ambientes, que felizmente eu acho que já vamos conseguindo ter uma panóplia dentro do ensino profissional muito diversificada de um saber em ação, em que os miúdos conseguem ter mais esta perspectiva de eu conseguir encaixar-me onde eu sou bom e não ter que me encaixar naquilo que tem a ver com o um currículo nacional uh, generalista, Exato. em que parece que todos têm que encaixar naquela forma. E isso eu acho que vamos <risos> caminhando, felizmente, para uma quase personalização do currículo que vamos podendo ir escolhendo ao longo do percurso escolar, e repara, estamos a falar de um percurso escolar de 12 anos obrigatórios, em que nós não temos muita escolha, mas eu espero que ao longo do tempo vamos podendo encaixar mais de áreas disciplinares, curriculares ou até não curriculares que, que a escola, seja ela pública ou privada, consiga oferecer mas que sejam identificativos ou mais com um leque mais alargado que possam abranger também este tipo de perfis que são um bocadinho diferentes, não significa que sejam nem melhores nem piores, que são apenas diferentes, quem tenha muito jeito para música não tem a ver com ser mais inteligente ou menos inteligente de quem Sim, tenha muito jeito um para, para artes plásticas, por exemplo não é? Exatamente, exatamente. E, é, e é um bocadinho isto um, muitos dos alunos que eu acompanho que, que têm dificuldades na escola, muitas das vezes as dificuldades são mais emocionais por eles sentirem-se um pouco injustiçados e postos à margem, porque não conseguem ter um desempenho tão bom naquilo que é o típico currículo hum, académico.
0: Sim, sim, sim. Exatamente, acontece. Este hum. teu livro ensina o seu filho a pensar, portanto, editado pelo manuscrito, tem este subtítulo, como formar as crianças e adolescentes independentes, confiantes e bem-sucedidos. A premissa é esta, no fundo. Será, será que o seu filho sabe pensar? E o leitor, sabe pensar? A resposta parece imediata? Claro que sim. Mas pensar, refletir e assumir posições não é bem inato. Quer dizer, é uma coisa que se pode, pode treinar, pode melhorar, pode-se ensinar, não é? A tua última frase do livro é Só existe uma liberdade do pensamento, do, do Saint-Exupéry, o autor do Príncipezinho. Mas, portanto, pensar não é intuitivo a toda a gente. Uh, uh, Renato, o que é que tu achas?
1: Uh, ora bem… É intuitivo desde que seja estimulado, ou seja, é quase como pensarmos desta maneira. Nós quando nascemos temos o hardware, temos um cérebro pensante e temos que lhe pôr um software. E o software, quanto mais um, complexo for, melhor e mais complexos os pensamentos irão criar. E isto é curioso porque um, significa desta premissa, que é o órgão faz a função e a função faz o órgão. Isto, o que é que isto quer dizer? Que é, o cérebro permite-me pensar... E quanto mais eu pensar, mais o cérebro se desenvolve. E isto é quase como uma redoma uh, que vamos, um ciclo vicioso que, por mais estimulação, ele vai ficando cada vez melhor. É quase como um músculo, não é? Portanto, o Sim. meu bíceps permite-me uh, mover o meu antebraço para cima e para baixo. Quanto mais eu mexer o meu bíceps, mais ele se vai desenvolver, melhor vai ser meu um movimento de cima e para baixo. E, portanto, é esse ciclo vicioso que o pensar também envolve. E, obviamente, que, desde sempre, a partir do momento em que nós começamos a ter uma, um pensamento mais lógico, mais dedutivo, um, que, que nos vamos aprimorando, de alguma forma, dentro dos diferentes tipos de pensamento que existem. Sim. E uma das características que eu quis retratar neste livro é que, de facto, também tal como no outro das inteligências, há diferentes tipos de pensar que há uns que também socialmente são mais valorizados que outros, sobretudo o lógico ou o matemático, e se pensarmos aquilo que tem a ver com uh, os soft skills que há bocadinho falávamos vemos que há um pensamento empreendedor importantíssimo para estarmos atentos e há muita gente que tem boas ideias e depois não as consegue concretizar precisamente por falta de estimulação de como é que eu consigo pô-lo em meu favor das ideias que tenho e se vão perdendo e, e, e é associar um bocadinho um, também a aprendizagem ao prazer não é uh, eu, eu, tu disseste a última frase e eu também agora prefaciava o confuso que, que, que abre este livro, em que diz que pensar sem aprender torna-nos caprichosos e aprender sem pensar é um desastre, porque se eu não a, aprender sobre o que estou a fazer e, e pensar sobre o que estou a aprender, não dou utilidade àquilo que sei, àquilo que tenho, àquilo que me rodeia, como é que eu me consigo inserir melhor, como é que eu consigo perceber melhor aquilo que se vai passando. Uhum. E, e como te dizia há bocadinho, nós estamos imersos no mundo digital, imersos no mundo de comunicação e de informação, e a capacidade de triar, de pensar sobre aquilo que, que vou lendo, que vou tendo informação e que vou, que vou dando conta do que vai acontecendo à minha volta, é fundamental para aquilo que são os desempenhos pessoais e profissionais. Portanto, e, e, repara,
0: é, é, é esta, esta questão de que o pensamento, no fundo, é formado, então, por estas nossas experiências, as situações, os jogos e tudo, Portanto, a brincar, uma criança quando nasce é, é vazia de, de memórias, não tem experiências de vida, não tem memórias, mas portanto a brincar também aprendem a pensar, certo?
1: aprender a pensar, exatamente, e, repare, depois temos vários pensamentos. Uh, nós podemos estimular desde o pensamento criativo ao pensamento lógico ao matemático, como tu disse, portanto, a questão da autonomia, uh, o, o, então, o que é uma, a a pensamento terapia, positivo, por isso... e agora
0: tu achas muito, muito importante, acho que os pais, quando são hiperprotetores e o pai helicóptero, não é, neste caso como tu descreves, uh, o, o que está a minar um bocadinho é essa autonomia, que é das coisas mais importantes que se pode dar ao adolescente, e uma pessoa em geral, não é, o conseguir pensar e agir de uma forma global por si, isto é, é muito importante, mas sim, sim. os pais hoje com medo cortam muito essa, essa, essas, essas decisões e essa autonomia às crianças, o que é mau
1: é péssimo. assim, sabes que não só por medo, mas às vezes por falta de tempo, por falta de paciência, porque temos uma sociedade a mil à hora e às vezes é difícil de conseguir encaixar tudo com a serenidade que devíamos ter. Há um dos capítulos deste livro curioso que se chama A Eternizar a Idade dos Porquês. Isto porque Há uma, uma, uma certa altura uh, em que os meninos uh, mais petizes, uh, costumam perguntar porquê, 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 porquê? e há certa altura começa a, a, a ser entediante e não estarmos sempre a responder porquê. E, e, e devíamos fazer exatamente o contrário, era estimular que eles continuem a, a perguntar, porque é mais na, 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 na força das perguntas do que na, na qualidade das respostas que se vão alimentando estes exatamente. pensares de coisas. E o que é que acontece? Muitas das vezes os miúdos começam a ter alguma, algum pudor em perguntar porque parece que estão a ser incómodos, incomodativos, exatamente. eventualmente exatamente. ser inconvenientes, quando a escola devia era saciar muito isto que era Dar voz, dar curiosidade, alimentar aquilo que os miúdos trazem também como curiosidade aquilo que eles querem saber. E agora repara, quando nós olhamos para a escola, com, que, que, que vemos muitas das vezes como referência e alternativa, em, até não só em Portugal, e quando olhamos para a escola da Ponte pelo visionário José Pacheco, e, e muitas das, das pedagogias e das, das visões mais mais contemporâneas ou mais recentes em que achamos que a escola do futuro vai por este caminho uh, vemos que isto já tem muito, muito tempo trabalhamos neste sentido que é pegarmos nas ideias dos miúdos naquilo que eles querem saber e depois então conseguir complementar um, tudo o resto porque se o miúdo quiser fazer um, um sítio para pôr galinhas e perceber como é que depois tem que fazer as medições para fazer toda a vedação uh, para conseguir ter o seu galinheiro e depois perceber que se calhar mas isto dava um jeito de pôr aqui um sítio mais interessante para a parte das galinhas ficarem a dormir e que espaço é que eu vou precisar e tudo isto vem bebido num contexto, dentro de um porquê, conseguimos manter os alunos motivados muitíssimo mais tempo e sobretudo evitamos aquilo que é o grande queixo dos pessoas quem é que dizem que os alunos estão nas aulas desmotivados, que não querem saber um, e é sempre muito difícil mantê-los de alguma forma interessados nos currículos. E eu acho que quando conseguirmos fazer isto, não só nas famílias, mas também nas escolas, que é dar voz aos porquês dos miúdos e saciar-lhes a curiosidade, muito facilmente vamos ter miúdos muito melhores leitores e mais leitores, que é algo que muitos, de, em termos sociais, se queixam que os miúdos leem pouco uh, e que se, que se lê pouco e de uma forma isso depois também caracteriza, um, e não digo uma, uma, uma iliteracia, mas, mas muitas das vezes um, um pouco à vontade com as palavras, naquilo que tem a ver com, às vezes, tipos de linguagem mais, mais rebuscados ou mais complexos por falta de hábito, há hábito de leitura, há hábito de escrita, eh, e muitas das vezes quando nós pegamos nas, nos porquês dos miúdos, com muita facilidade os pomos a ler de coisas que eles gostem, e o que eles gostem pode ser uma revista de surf, como pode ser uh, um, uma enciclopédia de astrofísica para perceber os movimentos dos planetas um bocadinho mais, de forma mais complexa, e isso dá-lhes alento para olhar para a escola como um sítio onde eu ah, alimento a minha curiosidade e é uma escola onde, um onde eu quero para lá ir e não de, uma, de um sítio onde eu quero de lá sair. E esta inversão de uma forma de, de postura e de posição de olhar para a escola parece-me muito urgente para nós olharmos com atenção.
0: Deixa-me portar-te uma coisa agora, vou-te pedir uns comentários breves a quatro ou cinco questões. Uh, com esta reabertura, hoje, reabriram muitos colégios, estamos em plena reabertura das aulas, estas novas regras e isto tudo, ainda não sabemos bem como é que isto vai agora resultar. Qual é a tua percepção? Qual é o teu sentimento?
1: Olha, é de alguma angústia, de alguma apreensão, porque uh, vamos retomar todos de alguma forma em termos presenciais e eu acho que podíamos ter agarrado a oportunidade para começarmos num regime mais misto de complementaridade entre o regime presencial e o regime à distância. Caminhamos cada vez mais para isso e poderia Sim. ser aqui uma oportunidade ótima não só em termos de contenção e de, de, de cuidado com uma questão de saúde pública obviamente mas sobretudo também em termos de política educativa de agarrarmos esta possibilidade que tivemos de ouro que fomos empurrados para ela em março sem grande preparação e depois no segundo período aí em abril já houve de facto um outro cuidado por parte das professores e das escolas em termos de um registro muito mais cuidado mais orientado mais organizado para aquilo que era um ensino à distância e agora no retomar parece tudo isso se vai perder quando se podia aproveitar essa oportunidade nós queixamo-nos que os miúdos estão muito tempo na escola que estão muito uh, ocupados de alguma forma com todo um currículo e isto, uh, esta janela de oportunidade parecia-me interessante para agarrarmos e conseguirmos dar voz porque há, há crianças que tiveram desempenhos maravilhosos uh, e muito bons uh, com o ensino à distância e isso não quer dizer que sejam, um, que tenha sido menos exigente e por isso é que eles tenham conseguido. Tem outro perfil, que muitas das vezes gostam de trabalhar mais em autonomia e mais sozinhos e não, propriamente, tão em grupo, em que isto, esta complementaridade de sistemas, eu acho que seria mais benéfico também para alargar aos tipos de perfis que também vamos tendo na escola. E isso, um, acho que era de aproveitar desde já. Isto... Em termos de saúde pública, estou um bocadinho receoso, vamos ver como é que as coisas vão correndo porque ah, a questão do contágio e do, do confinamento dá uma forma das distâncias que vamos ter que manter de sociais, de distanciamento físico, a escola consegue controlar com mais facilidade quando os miúdos estão dentro da sala, mas depois nos corredores, nas casas de banho, nos refeitórios, ah, nos intervalos, vai ser muito mais difícil conseguir conter aquilo que é o impulso natural das crianças e dos adolescentes… Sejam mais, mais
0: defendidos, ah, que os estudos, não é? E esta questão dos contágios são, são sobretudo, não são tão, tão suscetíveis como as pessoas mais idosas e os seus mais velhos de, de, de mais, mais, mais definidos. O que faz um comentário também, Renato? O RF também é a questão tens um capítulo inteiro sobre apps e videojogos e há muitos pais preocupados com isso mas realmente os jogos são uma forma como dizia o Einstein, mais elevada de investigação os jogos, uhum. esta questão de ser uma ginástica para o cérebro e ao mesmo tempo também estes vícios onde eles podem cair e estas ondas dos fortnites e dos esports, tu pois o teu livro está muito completo nesse aspecto, tem a questão da classificação etária que é muito importante saber ler os sinais e as balizas e os símbolos que vêm nos jogos, porque há muitos pais que dão jogos não adequados a certas idades faz questão de ver isso, mas é realmente uma Acho que é importante para o cérebro também esta, esta gamificação uh, que estamos a assistir cada vez mais.
1: Sim, a escola também vai cada vez mais estando atenta àquilo que são as estratégias dos jogos, não só dos videojogos, mas dos jogos, para manter a atenção dos miúdos e conseguir, pelo desafio, mantê-los focados mais tempo, mais entusiasmados com o que estão a aprender. Uh, e cada vez mais temos exemplos de gamificação um, temática e curricular com muitos bons resultados. Muito bons resultados agora. Isto é algo que é relativamente recente e, portanto, vamos tendo um, um, um desbravamento ainda a fazer nesse sentido. Mas repara... Um, os jogos, não, não os videojogos, mas os jogos uhum. já existem há muitos, muitos sim, anos. Sim, sim, e se claro. nós olharmos para aqueles jogos, sobretudo, que perduram há muito tempo, vamos percebendo porque é que eles perduram, porque de facto são muito complexos e nos permitem uma exploração do pensamento. Quando nós olhamos para um jogo que toda a gente conhece como o xadrez uh, e vemos o quão completo ele é em termos de raciocínio projetivo, de se eu jogar esta peça como é que vai ficar o jogo, uh, e se eu jogar aquela como é que eu faço, e portanto ter aqui um conjunto de variáveis que eu tenho que pensar sobre elas e depois tomar uma decisão. E agora repara, muitos dos, muitas das crianças e adolescentes uh, vivem durante muito tempo em que os outros decidem por eles. E isto começamos a ter algumas manifestações preocupantes em termos sociais de adultos, que que, jovens adultos agora, em que têm muitas dificuldades em assumir uma decisão, em tomar uma decisão, pensar sobre ela e assumi-la. Porquê? Porque tiveram poucas experiências na vida onde tiveram efetivamente que as assumir e, e, e pôr este, esta capacidade pensante de eu vou fazer isto, vou, tenho estas uh, condições e acho que o melhor é decidir desta maneira ou fazer desta maneira. E depois também ir acompanhando a perceber se aquele modo de atuação foi bom ou se não foi bom, se foi útil ou se não foi útil. Este processo... Uh, inerentemente sempre de, de uma constante aprendizagem, porque não há um raciocínio que seja único uh, e perfeito, que vamos tendo um, com os videojogos uh, também que nos ajudam, e os videojogos são uh, o trazer os jogos à realidade de hoje em dia, com as tecnologias e de quase todas as crianças têm um, um smartphone, que é de alguma forma um computador portátil e cada vez mais potente, que nos permitem trazer um conjunto de estímulos muito, muito interessantes neste âmbito. Repara, eu que trabalho com dificuldades de aprendizagem eh, também utilizo muito um tablet com várias aplicações para trabalhar um conjunto vasto de, de, de skills que quero Sim. trabalhar, desde a memória, a linguagem, a atenção, a concentração, ao cálculo, ao raciocínio, que claro. nos envolvem um, pela diversão uma grande parte da motivação inerente, muito mais facilitada do que se eu estivesse a fazer o mesmo tipo de estimulação com outro tipo de materiais. E, obviamente, nós temos que olhar para aquilo que são as realidades uh, das crianças e dos adolescentes e não nos aliarmos. É óbvio que não, não devemos olhar para apenas desta maneira que resulta, porque há um conjunto interessantíssimo de outros instrumentos que não apenas. Os
0: ideosos, que é muito bom. Oh, Renato, diz-me só uma coisa, agora em, em 15 segundos, uma vez que comentaste isto por causa do analfabetismo físico, o um estudo mostra que dois terços crianças, entre os 3 e 5 anos, sabem jogar o computador e só um quarto sabem apertar os atacadores dos sapatos. E tu dizes, comentas, o mundo está cada vez mais orientado para totós. É um bocado esta expressão, mas em 15 segundos explica-me como combater isto.
1: Olha, é trazer com, com muito menos receio que os miúdos se aleijem, se caiam, se esmurrem, ah, a existência é. física de trazer os miúdos para o ar livre isto é fundamental, deixá-los de, de que não estejam confinados entre quatro paredes e permitir-lhes que eles explorem a natureza que subam às árvores, que façam tudo que tem a ver com as brincadeiras do corpo ah, repara, nós antes tínhamos muito mais atividades ao ar livre e físicas ah, do, do que hoje ah, hoje nós vamos muitas vezes às escolas que ah, olhamos para os recreios e vemos os miúdos com as consolas ou com os telemóveis, praticamente cada um por si, muitas das vezes a falar entre eles por meio de tecnologia a jogarem com, entre eles através de tecnologia, mas sem uma convivência também social, e isso é altamente preocupante. O Carlos Neto tem desbravado muito este caminho da, da parte sinestésica e de facto eu vou um bocadinho nesse, nesse exemplo que estamos a criar de facto de crianças sinestésicamente totós, porque a parte do movimento uh, tem sido muito descurada daquilo que tem a ver com o desenvolvimento infantil valorizou-se muito mais o cognitivo do que a parte sinestésica e nós não conseguimos ter uma mente sã se não tivermos um corpo sã. E o que, é que, o que é que assistimos muitas das vezes? Miúdos, muito bons cognitivamente, mas imagina que são uns pategos quase. Nós olhamos para miúdos a andar ou a correr ou começarem a fazer uma cambalhota porque não conseguem ter um domínio do corpo. E agora repara, há toda uma parte do cérebro obviamente que parte, que trabalha e que está de alguma forma responsável por tudo que tem a ver com o movimento, mas que também está associada também aos processos de concentração e da aprendizagem, portanto quanto mais eu mexer o meu corpo, mais facilitado vai estar a minha aprendizagem. Isto assim em 15 segundos foi o que consegui explicar poderíamos bem. ter aqui conversa para muito tempo
0: exatamente, exatamente Renato infelizmente e na rádio mesmo assim o tempo já, já foi há dois minutos o que, no entanto não temos tempo para mais mas tenho que te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade em estar connosco obrigado pelas tuas dicas e sobretudo uhum. por chamar a atenção para este a pensar e que se pode aprender a pensar que é muito importante é uma coisa que nós não damos atenção uma coisa sobre a qual não pensamos mas que realmente se pode treinar e é muito importante para criar melhores seres humanos mais felizes mais empáticos muito obrigado Renato mantém-te seguro muito obrigado
1: obrigado João um abraço